0: Lieve jij, wat leuk dat je weer luistert en in deze podcast ga ik met je delen dat, mijn, nou, ik ga meteen delen dat mijn appartement is verkocht en ik ga delen wat ik heb gemerkt in het manifestatieproces, hoe je dit versnelt en hoe bizar dingen zijn en wat mijn grootste les is ook, hoe vaak um, wij denken het te weten hoe het op een bepaalde manier moet komen. Nou, als je me nog niet kent. Ik ben V, ik ben spiritueel mentor. Ik begeleid mensen echt weer in hun soul power te gaan staan. Dus dat betekent hun eigen gifts, stem en kleur met de wereld te gaan delen. In plaats van leven naar nou hoe het hoort. Of ondernemen hoe het zou moeten. Echt te gaan vinden. Hé, hey, wat is mijn authentieke kern? Hoe kan ik daarmee naar buiten treden? Omdat ik geloof als je daar vanuit daar handelt en leeft. Dat alles naar je toe komt. En wat ik zo leuk vind. Weer met wat ik in deze podcast ga delen. Ga ik het een soort van bewijzen hoe het is als je echt naar jezelf leeft en naar jezelf durft te luisteren en je intuïtie dus niet wegdrukt. Nou, wat ik even wil zeggen, mocht je altijd heel veel aan deze podcast hebben en heb je een leuk mensen die openstaan voor persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit, stuur de podcast eens door. Uh, misschien weet je van mensen dat ze iets proberen te manifesteren, bijvoorbeeld een partner of een huis. Hè, ik ga toevallig verkopen, misschien zijn er mensen die het willen kopen en Laat stuur het eens dus gewoon eens een keer door. Dat zou ik zo leuk vinden. En daarbij, dat kun je doen. Of gewoon laat me weten van, joh, hey, dit en dit heb ik eraan. Vind ik super leuk. Kan ik ook weer delen. Nou, oké, okay, vandaag. Voor als je dus nog niet wist. Ik weet eigenlijk helemaal soms. Ik neem gewoon podcasten op en dan begin ik lekker te praten. En dan wordt het gewoon allemaal doorgechanneld. En dan soms denk ik van, oh ja, had ik dit eigenlijk gedeeld of niet? I don't know. Maar... Uh, en ik luister ze ook niet terug. Ik ga mijn appartement verkopen. Eigenlijk, als ik dit opneem, weet ik het. Vrijdag ga ik het koopcontract tekenen. Dat betekent dat de koper en de verkoper er eigenlijk aan vastzit. Uh, dat is ook om, om de verkoper te beschermen. Hè? Niet zo van, uh, nou wat, wat ik ook wel eens meemaak in een coaching Van ja, ik ga het doen en dan of weer niet. Zo werkt het niet met een huis natuurlijk. Omdat er ook andere mensen op een lijst staan. En je gaat voor een koper. Dus... En voor de 18e ben ik verhuisd en ga ik officieel inwoner zijn van België. Wie had dat ooit gedacht? Maar ga je even meenemen in het verhaal en wat ik heb meegemaakt en het hele proces. En met het belangrijkste daarin dus, hoe vaak denken we niet iets te weten of hoe het moet komen? Of hè, van, oh, ik zit ergens vast. Hè, of nou, ga je daarin meenemen en hoe kan ik dus zien dat er een groter plan is? En hoe kan ik daar ook meer op gaan vertrouwen? Dat vind ik echt heel erg belangrijk. Nou, ik ga even beginnen bij het begin, want ik ben natuurlijk naar Spanje geweest, daar heb ik genoeg over gedeeld, dat was fantastisch. En ik weet nog wel dat ik op een avond in mijn studio zat en dacht, nou, ik kreeg het eigenlijk een soort van door. Wat nou als ik mijn appartement ga verkopen? Het was, weet je wel, het was zo'n stil stemmetje, niet zo'n schreeuwwoord van, oh, ik wil gezien worden, weet je wel, zo'n innerlijke criticus, mijn Berthaatje. Nou, die herken ik wel, hè, weet je wel, duidelijk, maar... Het was zo'n stil stemmetje en toen dacht ik... Uh, eng. Weet je wel, Weet je, als jouw intuïtie met je spreekt... en ik ervaar dat ook bij klanten bijvoorbeeld die bij mij instappen... en het dan toch heel erg spannend vinden. Dat is eenmaal hoe het werkt als intuïtie spreekt. Namelijk, er zit altijd een proces van... Loslaten, in Er zit een proces van groei gaan doormaken. Er zit een proces van een beter leven krijgen. En soms zitten er zoveel overtuigingen of zoveel blokkades... dat we onszelf dat eigenlijk niet eens gunnen, hoe gek dit klinkt. Uh, maar omdat we zoveel overtuigingen hebben over wie we zijn... over dat we niet waard zijn, over dat we niet goed genoeg zijn... kunnen we daar zo'n blokkeren. Dus ik kreeg dat door en toen dacht ik... Nou, nee, nee. Weet je, ik heb mijn huis. En dan heb ik in ieder geval wat voor de toekomst. En als ondernemer het is het allemaal heel moeilijk hè, om weer, weer een nieuw huis te kopen. En, en uh, <tie> nou, die kwamen eigenlijk vooral op. Maar toen dacht ik, ja, laat het maar eventjes. Ik heb het meteen met mijn vriend gedeeld. En ik heb het ook meteen met iemand gedeeld. Waarvan ik wist dat zij hetzelfde heeft gedaan. Zij heeft vorig jaar haar huis verkocht. En ik was gewoon even benieuwd. En... Waarom ik dat ook doe, is omdat we heel vaak mensen iets vragen, maar als we naar de mensen luisteren, 90% van de tijd zijn die mensen niet degene waar je het aan moet vragen. En die zal ik even toelichten. Kijk, ik zei het tegen mijn vriend. En mijn vriend zei meteen, hoezo dan? Dus ik ging het helemaal uitleggen, wat ik zo ook naar jullie ga uitleggen. Van, nou ja, ik voel dit en dit en dit. Toen zei hij, oh ja, maar nu snap ik het. Je moet het doen. Weet je, en hij is gewoon support, dat weet ik. En hij snapt mij en hij voelt mij. Maar er zijn heel veel mensen die hebben gezegd tegen mij. En toen ik dit had verteld, want ik heb natuurlijk eerst aan mijn vrienden verteld en mijn familie. Dat vond ik ook weer super spannend, want ik weet dat zij er anders naar kijken. En he, een huis, en je hebt hem gekocht, en dat is vastigheid en top. Dus dan weet je al, van daar word ik op gespiegeld. En dat is natuurlijk niet voor niets. Het is het om bij mij, omdat het ook een spannende stap is, krijg je dat terug. Weet je, als je ergens zelfverzekerd in staat, honderd uh, zeker dat je minder reacties krijgt, dan dat je denkt van, oh ja, is dit inderdaad wel? En als je zelf nog twijfelt, hè, van, oh ja, ga ik dit echt doen? Ja, ik ga dit echt doen. Hoe spannend ook. En... Waarom het dus zo belangrijk is dat ik diegene had gevraagd... die het zelf heeft doorgemaakt, omdat ik dan haar hoor. En dat is eigenlijk wat mijn intuïtie me heel erg liet voelen. Wat zij eigenlijk zei, dat voelde ik al ergens van binnen. dat werd dus bevestigd. Als ik het alleen aan mijn open en oma had voorgesteld... en ik had hun mening gevraagd, dan is het ja... Ja, ik zou je huis toch wel houden, want de huizenmarkt en hè, er komt misschien een crisis aan. Hoe ga je dat doen als ondernemer? Nou, eigenlijk de dingen die ik net zei. Dus daarom dat wil ik je ook meegeven: aan wie vertel jij de dingen? Want dat is echt heel erg belangrijk. Wie, vol, wie staat er ook op met jou op hetzelfde level, op dezelfde frequentie? We hebben dezelfde waarden, we zien ook. Uh, in dit geval, hè, waar, waar geld heen gaat, waar het naartoe gaat met onze economie, waar het naartoe gaat met ons geldsysteem, uh, wat over 30 jaar niet anders is, geloof ik echt, is dat het gewoon crypto is. We hebben geen content geld meer en uh, geen idee hoe het met het hele systeem staat en wat er allemaal is ingestort, maar even terug in de podcast. Dus... Ik liet dat eventjes los en ik had het wel gedeeld met mijn vriend en diegene die daar heb ik gestuurd. En toen dacht ik eigenlijk de hele week, nee, nee, dit is echt hoe ik me voel. En het voelde zo bevrijdend dat ik daaraan dacht, dat ik dacht, wow. Kijk, ten eerste, mijn huis is nu, hè, ik heb hem al een bod gehad. Ik heb, het is ook een fucking dikke manifestatie, wat mijn manifestatie wens was, ik wil een jongstel moeite heeft op de huizenmarkt en dat hij helemaal fantastisch appartement gaat hebben... en net zo fijn gaat leven als ik hier vijf en een half jaar straks heb gedaan, bijna zes. En ja hoor, dat is uitgekomen, maar ze hebben een fantastisch mooi bod gedaan. En dat was natuurlijk ook mijn wens. Want toen ik daaraan dacht, dacht ik, ja, inderdaad, we hebben vaste kosten eraan. Um, tuurlijk, ik woon heel fijn in Breda... Ik ga dus ook tijdelijk naar België verhuizen. Ik zeg ook tijdelijk, omdat mijn vriend uiteindelijk... en dat wilde hij altijd al, ook naar Nederland wil. Dus ik zie het ook als een soort van tussenstap naar iets groters. Maar soms hebben we gewoon ook concessies te doen in... wat wil ik en wat voelt het beste op dit moment, zou ik maar zeggen. En dat wil niet zeggen dat ik Breda helemaal ooit achter ga laten. Misschien ga ik er wel weer wonen of misschien in Eindhoven of whatever. Maar ik voel voelde dus zoveel vrijheid met wow... Dan heb ik dat huis niet meer. Dan kan ik gewoon lekker bij mijn vriend gaan wonen. Kan ik hier en daar een reis gaan maken. In plaats van dat die kosten allemaal naar het huis gaan. Kan ik dat in een reis stoppen. Um, het geld wat er vrij komt. En ik wist nog niet dat het zoveel ging zijn. Het is bizar wat er is geboden. En dat kan ik investeren. En dat is dus altijd. Mag je, zoek de omgeving die jou om, naar nou, omhoog helpt. En weet je, we kunnen altijd zeggen van. Oh, het is toevallig dat jij dan iemand kent. En dat is ook nog een goede vriend. En die zit in de crypto. En die weet helemaal hè, waar, waar je moet zijn, dit, dat. Maar dat kan voor iedereen zo zijn. En dat is dus ook altijd de uitnodiging van: hé, hey, wie, wie, wie zit er eigenlijk in mijn omgeving? En waar kan ik uh, zijn expertise of haar expertise dan juist voor gebruiken? Voor mijn eigen leven. Want iedereen is op bepaalde momenten. op bepaalde dingen gewoon goed in wat diegene doet. En hoe hij naar dingen kijkt en wat hij ziet of hij, zij ziet. En um, de ene heeft dat dus met de crypto. De andere is ja, ik zelf vind ik dat. Heb ik, gewoon, ik heb gewoon wijsheid. Ik zie gewoon wat mensen hun kracht is. Ik zet mensen in hun kracht. En daarvoor moeten mensen bij mij zijn. En dat is ook de reden waarom vrienden heel vaak hun hart luchten bij mij omdat ik daar ook heel erg oordeelloos in ben. En gewoon kan luisteren en kan voelen van... hé, hey, wat heb je nou eigenlijk nodig? Of wat is nou eigenlijk echt wat, wat er dieper bij je zit? En dat durf ik dan ook terug te geven. Weet je, dus zo hebben we allemaal onze sterke en uh, zwakke kanten ook. Maar, dus dat waren voor mij de redenen. En ook dat ik zoiets had van... wow, weet je, het geeft me zo'n vrijheid... dat ik gewoon lekker bezig kan zijn met mijn onderneming. Dat ik helemaal geen druk voel. Weet je... Het maakt zoveel lichter. Dus toen was het in Malaga. Toen heb ik meteen makelaars. Ik heb een oproep geplaatst. Nou, natuurlijk, iedereen gebeld. Zodra ik terug was. Want zo ben ik, hè. Als er iets in mijn hoofd zit, ik ga het meteen regelen. Ik, ik laat er geen gas over groeien. En waarom niet? Omdat het anders naar achter gaat. Dan komt de uitsteltrien weer. Dan komt de. Hè, van, oh, zou ik dit toch echt wel doen? Terwijl, nee, ik heb het toch doorgekregen? Dan ga ik toch niet zaken afhaak zijn met mijn eigen grootse plan. Dus. En dan hoor je. Dan gaat mijn vuur weer aan. Dus. Maandag en dinsdag had ik al afspraken. Nou, ik wist het eigenlijk maandagochtend al. Want die vrouw was gewoon fantastisch. Die was super aardig. Die was super erbij. Super sociaal. En, en die andere, ja, weet je. Ik heb gewoon eigenlijk niet echt iets met makelaars. Weet je, het is zo'n beetje gemaakt. En een beetje leuk doen. Maar ik voel dat, weet je. Doe je leuk omdat je het leuk vindt? Of wil je gewoon even 3 tot 4k verdienen, weet je? Het maakt mij niet uit. Maar ben gewoon eerlijk. Want daar hou ik eigenlijk nog meer van. En... Daar hebben ze allemaal wel een beetje. En natuurlijk, het geld moet verdiend worden. Maar er mag ook iets van menselijkheid in. Dus dat vond ik heel belangrijk. Dus die heb ik gevonden. Dat was een perfecte match. We zijn dezelfde week gaan We zijn dezelfde week foto's gemaakt Het is erop gekomen, direct. Nou, we hebben totaal denk ik acht bezichtingen gehad. Maar ik wist al die dag, die vrijdag dat het opkwam. Ik was op Defcon. Ik kreeg meteen aanmeldingen. Er waren er al vier en de zaten al volgens mij vijf of zes al binnen. En toen voelde ik al die Kochbeer zitten hier al tussen. Dus dat was zo top. Nou, bezichtigingen gehad, twee dagen. Helemaal prima. Vier boden, vier biedingen, vier boden, wat the fuck. De vier geboden, nee, de tien. En vier biedingen gehad. En het was echt, het is echt nog steeds, ik zit nog een beetje in die droom. Maar het is nog beter dan ik had kunnen dr dr dromen. Nou, en wat ik vandaag dus wilde delen. Behalve dat je misschien leuk vindt om het allemaal te horen. En hoe het een beetje is gegaan. Omdat het toch ook wel mensen zijn die graag... ...ja, iets over mijn leven horen... ...anders luister je denk ik niet... ...want daar vertel ik nogal vaak iets over... Um, ...is dus dat ik in Malaga de hele tijd doorkreeg... ...8, 8, 8, 8, 8... ...en als je dat niet weet, 8 staat... ...is het overvloedsgetal. En ik stond altijd de hele tijd met mijn mind... ...zou maar zeggen, in te vullen. En dit is dus wat we doen, dus let even op... ...dit doe jij ook. Oh... Ik zie dat de hele tijd en dan krijg je al tekens, weet je en op een gegeven moment ben je ben je is op een of andere manier ben je is je onderbewuste daar zo op afgesteld dat je het alleen maar ziet. En ik dacht van wow, weet je, wat tof en hè, ik zat al te denken aan wow, dan hoeveel klanten ga ik wel niet krijgen en hoeveel omzet ga ik wel niet draaien en dus ik zat het heel erg al meteen eigenlijk de stroom van het universum eigenlijk een soort kapot te slaan. Van, oh ja, maar dan hè, de enige manier hoe ik aan geld kom is dan via klanten, is via eigenlijk meer omzet. Hè? Als we gewoon even eerlijk zijn. Hè? En wat ik dus heb gemerkt is dat we dus. Ik, ik, eh, dan heb ik ook een keer een, 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 een podcast over opgenomen: oogkleppen opdoen. Nou, ik deed weer die oogkleppen op. Maar even voor jou ook, als je luistert, hoe vaak zitten wij wel niet in van ja, maar het kan niet anders, want het moet op deze manier. Kijk, weet je hoeveel mensen ik spreek die eigenlijk heel graag coaching willen? Die echt voelen van ja, ik heb iets meer te doen, ik ben een lichtwerker, ik heb een missie. Maar puntje bij paaltje is het ja, maar ja, er moet ook wat geld verdiend worden en... Ja, het kan niet op een andere manier binnenkomen. Nou, liever, dat kan dus wel. Maar omdat we zo in de hoes zitten. En omdat we zo in een forceerstand zitten. Blokkeer je de hele stroom. En dit is wat ik je wil meegeven. Ik was daar ook. Want ik dacht alleen maar. Oké, okay, nou dan moet ik nog een trainingsje maken. een masterclass doen. een training. En dan komen de mensen wel. Ja, of het gaat zomaar op mijn pad komen. Nou, dat kon ik dan wel een beetje loslaten. Maar ik zat alleen maar nieuwe klanten, nieuwe klanten, nieuwe klanten. En toen dacht ik van, nou weet je V, let it be, want ik zit hier lekker in Spanje. Ik geniet nog van die laatste drie weken, want ik was op een gegeven moment, dacht ik, oh mijn god, het avontuur is alweer bijna voorbij, dit wil ik helemaal niet. Dus ik was zo dingen aan het loslaten in mijn hoofd, in mijn lijf, en toen kwam dat binnen. En dit is wat ik dus bedoel, van als je altijd alleen maar bezig bent met van, ja, maar ja, op dit moment kan het niet, of, of zus of zo, dan kan het ook niet naar je toe komen. Dan kan dat grotere plan dus ook niet voor je uitgewerkt worden. En wij zijn echt de enigen die daar de rem op doen. En dat heeft met verschillende dingen te maken. Dat heeft één te maken dat we ons smoesjes opleggen als tijd, energie en geld. Nou, inmiddels weet je door de podcast. Ik heb daar echt zo'n. Oh, ik, ik, echt een allergie naar. Dus het zal vast nog een schaduwkantje overheen zitten voor mij. Maar het, het, het inderdaad. De schaduwkant, de, smoes, de smoesjes verzinnen. Nou, doe ik genoeg hoor, ben niet bang. Maar dat je dat tegenhoudt. Terwijl. Snap je, die, 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 dat vuur van mij of die, die boosheid, die komt echt vanuit het goede? Omdat ik denk: My god, ik had niks op de spaarrekening. Ik leefde als een arme droefdoeter. Uh, ik had ook een vaste baan. En dat is het enige wat ik zag. En ik was eigenlijk diep ongelukkig. Hoezo kies je ervoor om ongelukkig te zijn. In plaats van het te doen wat je het allerliefst doet. En desnoods met de eerste kleine stappen en wat minder geld. Maar je doet wel wat je wilt doen, zouden we zeggen. Maar goed, wij blokkeren ons al dus door te zeggen, ja, maar ik kan niet meer verdienen, ik moet wel in mijn loondienst zitten en dat is ook allemaal zo, 100%. Maar dan zie jij dus niet het grotere plan, dan zie jij niet het grotere plan van, hé, hey, ja, ik kan ook gewoon klanten gaan aantrekken en ik kan daar ook gewoon trajecten mee gaan doen en dan verdien ik het dubbele wat ik nu verdien of uh, als, ik me, hè, als ik alle tijd die ik nu daarin stop in mijn loondienstbaan... wel voor mezelf ga hebben. En ik heb bijvoorbeeld al een eerste vier klanten... zo tussen mijn loonbaandienst. Huppakee, nou, opschalen maar. Weet je wel, dus er zijn zoveel opties. Maar we zitten zo vaak in... ja, nee, maar kan echt niet en Ik heb dit echt nodig. En puntje bij paaltje hebben we niet echt nodig. Want we hebben een spaarrekening van 10.000 euro. We hebben een partner die ons eventueel een paar maanden zou kunnen dragen. Uh, we zouden eventueel... Weet je, als je het echt wil, dan kan het, snap je. Hè? En dan wordt het ook voor je geregeld. We zouden iemand kunnen inlaten wonen, zodat je de kosten kan delen, weet je wel. Dus er zijn zoveel mogelijkheden. Maar even terug, dus daarom blokkeren we. We blokkeren de stroom doordat we zeggen van ja, maar hè, ik sta er nog niet. Of dit is toch niet het moment. Of hè, ik weet niet of ik daar alweer klaar voor ben. Um, dus eigenlijk heeft dat te maken met hoe ver je denkt dat je moet zijn. En hoe ver je dus al werkelijk bent. En dat de eerste stap die je mag gaan zetten is een doen stap. Uh, en daar blokkeren we dus in door te zeggen van ja, nee, maar ik ben nog niet goed genoeg en ik doe nog een opleidingje en ik kan het nu nog niet, weet je. En het is zo zonde, want er is een grote plan, maar doordat we zo in, we zitten zo in die controle, we zitten zo in die controle en die controle is een schijncontrole, want die is er niet echt. Je kan morgen ontslagen zijn, je kan morgen je huis uit moeten. Morgen kan letterlijk alles op je kop staan. En eigenlijk, ik zou het je misschien zelfs wensen, omdat je dan gaat zien, oké, okay, het kan anders. Waarom denk je dat zo fucking veel mensen een burn-out krijgen? Ja, omdat ze inderdaad niet goed voor zichzelf zorgen, emoties wegdrukken, niet werkelijk naar de pijn willen. Niet willen zien hoe we geprogrammeerd zijn en allemaal proberen te vluchten en te vechten tegen wat is. En dat is oké. Okay. Maar... Vooral omdat we niet naar onszelf luisteren... en, en dat we wakker moeten worden met... hé, hey, dit, dit is niet wat je bedoeld bent te doen. Je bent bedoeld om dit en dit en dit te doen. En vooral op het eerste punt... goed voor jezelf te gaan zorgen. Dus... dat is wat ik je wil meegeven. En ik kom echt vanuit de liefde. en Misschien voel je me vuur. Dat is wel vaker zo. Maar ja goed, ik ben gewoon eerlijk... en ik ben ook eerlijk in hoe ik hier praat. En ook, weet je wat ik altijd zeg in de coaching... It, het is alleen maar heel eerlijk en je bent hier niet om een beetje vriendinnen met mij te worden. Maar om even wakker geschud te worden. En dan nog een podcast, ik zeg het ook altijd. Het is leuk om te luisteren, maar het is een inzicht en een inzicht gaat je niet de transformatie brengen die je misschien wil. Maar dus kunnen we soms loslaten voor het grotere plan. En dat is iets wat ik je echt wel meegeven. Dat is insane. Ik bedoel ja, ik zou zo weer kunnen huilen. Ik zit zo in de dankbaarheid en dat ik denk, oh mijn god, ik ben zo... Ik had ook zo die oogkleppen op en dat is iets wat ik je gun om er nu eigenlijk uit te stappen. Dus waarvan weet je eigenlijk wat je echt wil, wat je echt de vrijheid zou geven, wat je, wat je hart en je intuïtie je nu laat weten... Maar waar je nog wegdrukt, omdat je normaal moet doen, omdat je volgens de massa moet doen. Hè? Want ja, wat ik doe, iedereen koopt een huis. En, ja, ik doe vaak wel dingen anders. Ik verkoop mijn huis. Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die een huis verkopen. Maar goed, hè, Als ik je niet kopen. Duh. Maar goed, um, ik zeg mijn loondienstbaan op. Andere mensen willen graag een loondienstbaan. Nou, prima, allemaal oké. Okay. Um, ja, mensen die zitten ongelukkig in een relatie. En ik denk, nou, dat gaan we niet doen hoor. Gewoon een relatie uitmaken, weet je. En dat is wat ik je wil laten zien als wij dus controleren. Van ja, maar ik heb nou een relatie en iedereen begint aan de kinderen. Dus dan moet ik dit ook maar. Dan is het weer controle. En dan wat heb ik? Dus alsjeblieft, ga eerlijk zijn over de controle die je voelt. Ga eerlijk zijn over of dit je nou echt iets brengt. Of dat het eigenlijk... Ja, een beschermingsmechanisme is, want nou ja, 100% zeker is dat het waarschijnlijk... Nou, dat klonk wel heel raar. 100% zeker is het waarschijnlijk. Nou goed, whatever. Dus alsjeblieft, ga dat zien. Ga zien dat er een grote plan is. Dat je zelf je grootste saboteur op dit moment bent. En mocht je iets vee, ik herken het helemaal. En ik heb de oogklep helemaal op. Stuur me dan een berichtje. En ja, als je het helemaal voelt en altijd luistert en denkt... Ja, je raakt me echt elke keer... Niet eigenwijs doen, niet denken, nou, het komt wel, dat komt niet. Dus stuur me een mailtje, stuur me een, een DM'tje. Want ik ben degene die hier allerliefst met jou naar kijkt, omdat ik weet dat het anders kan. Maar daarvoor hebben we wel stappen te nemen. En daarvoor hebben we wel nieuwe bewegingen te maken. Want anders blijven we gewoon in hetzelfde schuitje zitten. Zo makkelijk is het, zo werkt het energie. energiepunt. Dus voel je dat, denk je, ja, alsjeblieft, ik wil ook zoiets ervaren, want het is ook, het kan alleen maar in jouw realiteit verschijnen dat ik dit nu krijg, is divine timing, want het is het beste moment om te gaan investeren op dit moment. Dat een eerste, het is divine timing omdat het zo bedoeld is dat er nu uh, meer geld is, dat het precies zo uh, valt dat ik nu lekker kan samenwonen, dat ik nu kan gaan reizen, het heeft allemaal een bedoeling. Dus en het kan die dingen kunnen alleen maar ontstaan als we daar ook het werk voor doen. Als we op de energetische frequentie zitten. Als we dus overvloed aan kunnen trekken. Als we echt die over diepe overtuiging en wat allemaal in het systeem zit gaan shiften. En dat doe ik heel graag met jou. Want ik ben heel praktisch, maar ik werk ook energetisch. Omdat ik weet we kunnen hele tijd lullen lullen Maar je zult toch ook naar een diepere laag mogen. Dus dit, het voelt niet heel uitnodigend denk ik. Want het is fucking spannend, I know. Maar het is wel levensveranderend. Dus het klinkt denk ik niet heel erg overtuigend van oh, kom bij mij want dan gaan we heel veel lol hebben, maar het kan en diep gaan en we kunnen gewoon lekker lol hebben, uh, stuur mij een berichtje en ook waar jij dus jezelf tegenhoudt, laat me dat even weten, waar je echt de controle over hebt. En dan wil ik daar heel erg graag samen in duiken. Omdat ik jou ook deze overvloed wens. Omdat ik je ook wens dat je het mooiste leven leeft. Dat je naar je waarde kan leven. Gewoon dat. Oké. Okay. Tot snel. Ciao.